0: 오늘 아침, 뉴스 연구소. 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간, 뉴스 연구소. 오늘도 두 분의 연구원 위 함께 합니다. CBS 김광일 기자, 뉴스톱 김준일 대표. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 김광일 기자. 첫 번째 뉴스, 뭐부터 열어볼까요?
1: 시정연설 보이콧.
0: 윤석열 대통령의 국회 시정연설 오늘 오전인데, 민주당이 거부하기로 최종 결정을 했죠.
1: 그렇습니다. 오늘 오전 10시에 국회 본회의장에서 시정연설이 있고요. 이게 윤석열 대통령이 취임 후에 첫 본예산 심사를 앞두고 국회 협조를 요청하는 자리입니다. 네. 대통령실에서 일단 먼저 막판까지 고심, 고심을 고심 했어요. 음. 민주당이 반발하고 있는데 여기서 대통령이 직접 강행을 할지 아니면 한덕수 국무총리 시켜서 대독을 시킬지 이런 논의들이 내부에서 있었는데 최종적으로 강행하기로 어제 결정을 했습니다. 아,
0: 대통령이 가는 쪽으로 결정을 했어요.
1: 여기에 대해서 민주당은 일단 수용을 거부하겠다 이런 방침이에요. 음. 어, 어떤 형태로 거부할지는 본회의 전에 있는 의원총회에서 최종 결정을 한다고 라 하고요.
0: 어떤 식으로 보이콧할지 그러면 은 일단 들어갔다가 중간에 퇴장할지 아니면 아예 안 들어갈지 예. 뭐~ 이런 식의 방법
1: 예 그런 식 포함해서 안 들어갈지 아니면 항의를 한다면 어떤 식으로 항의를 할지 들어가서 뭐~ 피켓팅을 할지 아. 아니면 안 들어간 채로 본회의장 밖에 있는 로텐더홀에서 뭐~ 어~ 기자회견 같은 걸 할지 음. 이런 것들을 어 오늘 의원총회에서 논의해서 발표를 한다고 합니다. 시정연설 전에 보통 사전 환담이라는 게 있거든요. 뭐 대통령, 오부요인, 국회의장단, 여야 지도부가 다 같이 모여서 뭐 이렇게 조금 분위기도 풀고 음,
0: 차한잔 마시고 예
1: 그러는 자리가 있는데. 여기에는 민주당 지도부는 불참할 가능성이 커 보여요 음. 민주당이 지금 상당히 격앙이 돼 있거든요 그
0: 그러니까 어제 민주당사 내의 민주연구소 그 김용부 원장 자리 압수수색한 거 거기에 네. 가 결정적인 한방이었죠?
1: 그렇습니다 아침에 온 우리 뉴스에서도 살짝 전해드렸는데 어, 출근길에 아. 그 <웃음> 검찰 관계자 17명이 그 출근하는 인파에 껴서 우르르 같이 올라왔대요 네네. 어 그렇게 올라와서 섞여 들어와서 그 민주연구원 사무실 앞까지 왔고 오후에 변호인 입회 하에 압수수색이 집행이 됐어요. 다만 여기서는 어떤 물리적 충돌 같은 건 없었어요. 네네. 저지하지는 않았고. 어, 하지만 이런 과정 가운데에서 민주당이 격앙이 크게 됐고 그러면서 어제 국정감사도 한때 파행이 됐습니다. 예,
0: 파일 4개 정도를? 압수해간 것으로 이렇게 지금 알려져 네.
1: 있어요. 국정감사 같은 경우는 좀 상징적인 장면이 제가 어제 국회 본청 뒤쪽을 오전에 걸어가는데 네. 그 담배 흡연장 앞에 막 북적북적 한 거의 한 수십 명백명 가까이 가 사람들이 많이 서 있더라고요. 누구예요? 거기가 그런 데가 아닌데 공무원들이 네. 국정감사를 받아야 되는데 이제 국정감사가 중간에 끝나거나 아니면 민주당 의원총회의 결정을 기다리는 동안 아. 밖에 나와 있는 거예요.
0: 아 어제니까 압수수색 되고 나서 바로 국감 보류했잖아요. 네. 일단 보류. 예. 그동안 이제 피감 기관. 음. 직원들이 서성이고 있는 모습. 그 그러니까
1: 할지 말지 정해지지 않고 있어서 뭐 그냥 담배만 태우고 있었던 거고 얼마나 혼란했는지
2: 어제 상황을 좀 보여주는 장면이었습니다.
0: 그러네요, 김준일 대표. 예. 예. 어제
2: 민주당 의총한 다음에 이재명 음. 대표가 당사 앞에 와가지고 기자회견을 했는데 거기에서 이제 눈물을 좀 보였습니다. 울먹였죠? 울먹였죠. 그래서 비통한 심정으로 이 침탈의 현장을 외면하지 않고 지켜보겠다라고 했는데 이게 아무래도 지지층에 대한 어떤 호소 이런 걸로 이제 뭐 해석이 됐어요. 근데 이 문물을 가지고 이제 여당에서는 집중적으로 공격을 했어요. 그래서 음. 박대출 의원 같은 경우 페이스북에 네. 과거 이재명 대표가 바, 눈물과 관련해서 비판한 정치인들을 비판한 사진을 쫙 모았어요. 그래서 박근혜 대통령에게는 박, 가짜 눈물이라고 매도했고 이완구전 원내대표가 세월호유가족앞에서 흘린 것도 눈물이라고 비아냥됐고 유승준에게도 눈물에 약간 한국인의 착한 심성을 악용했다. 진짜 눈물이 맞냐 눈물 쇼 아니냐 이렇게 했고요. 뭐 권성동 원내대표도 눈물도 때와 장소에 맞게 흘려 진정성을 인정받을 수 있다. 예 극단적 지지층을 자극하는 심파일 뿐, 이렇게 좀 음. 악어의 눈물 뭐 이런 말들이 막 쏟아졌습니다. 네, 네. 그래서 지금 전체적으로 보면은 윤석열 대통령은 뭐 어제 대통령 씨 입장도 그렇고 오늘 뭐 시정연설은 뭐 예정대로 한다라는 거예요. 그래서 이게 이제 왜 그러냐면은 시정연설을 보이콧하면은 그 책임이 조금 더 민주당에게 많이 이제 갈 것이다라는 음. 거고 이제 이제 그 예산안이 이제 달려있잖아요. 이제 그치. 법에 따르면은 예산안은 11월 30일까지 맞춰야 되고요. 12월 1일에 예산을 합의를 못해도 본회의에 자동 상정이 되고요. 음. 그런 다음에 이제 그거는 이제 다수다수표결로 하기 때문에 민주당이 협조를 안 하면 예산의 통과가 안 되는 거죠. 여기서
0: 궁금한 거, 그러니까 오늘 예산안에 대한 설명을 하러 대통령이 오는 건데 그 자리는 보이콧하기로 민주당이 결정했는데. 음. 이게 예산안 처리 문제와도 연계가 되는 거예요?
2: 연계하기로 한 거예요? 아니면 그건 또 별개예요? 그거에 대해서 공식적으로 입장은 없지만은, 예. 현재 상황으로 음. 보면은 예산안 통과가 매우 어려울 것이다. 그래서 일각에서는 준 예산이라는 얘기가 나오고 있어요. 준 예산이 뭡니까? 준 예산은 뭐냐면은 12월 31일까지 예산안이 아예 본회의를 통과를 못할 경우에는 음. 다음에 돈을 써야 될거 아니에요? 음흠. 그러면 전년도, 그러니까 올해죠? 올해의 예산 그대로 똑같은 금액을 아, 쓰는 일단, 걸로 일단은 쓰는 일단, 건데, 이게 1 9 6 0년 60년 제도 도입 이후로 준예산이 한 번도 없었습니다. 아, 그래요.
0: 그러니까 어떻게
2: 해서도 통과를 시켰어요. 그러니까 이 사상 초유의 준예산 사태가 벌어질지 좀 주목을 해 봐야 될것 같고 그 외에 뭐 세제 개편안 그리고 정부 조직 개편안 이런 것도 올스톱될 가능성이 매우 높아졌다.
1: 그러니까 11월에 예산 정국이 있고 지금 말씀하신 것처럼 만약에 12월 1일까지 안 되면 정부안이 올라가고 최악의 경우 이제 준예산까지 편성이 되게 될 텐데 이 과정이 아 어... 이이 이 벌어졌을 때 사실 되게 혼란스러울 거 아닙니까? 음. 그니까 지금 여야에서 이렇게 당대강 대치하면서 싸우고 있는 그림들은 네. 이 상황들이 벌어졌을 때 이건 당신 탓이다, 민주당 탓이다, 국민의힘 탓이다. 서로 탓을 하기 위한 그림을 그리기 위한 전초작업이다. 전초작업. 예, 작업이라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 오늘 국민의힘 김기현 의원도 나오시고요. 민주당의 박범계 의원도 인터뷰 준비하고 계시고 이런 상황입니다. 그 이게 이제 오늘 시정연설이 제일 큰 뉴스잖아요, 사실은 이 시정연설 모이콧 시 예산안 거부와도 연계되는 건지는 제가 박범계 의원한테 직접 질문하도록 하겠습니다. 어제가 국감 마지막 날이었어요, 김광일 의원.
1: 이 아, 그, 김광일 기자. 그 겸임 상임위라고 여가위 정보위 이런 음. 것들 빼고 그렇죠. 어, 대대부분의 상임위를 마지막으로 하는 종합 감사 날이었습니다.
0: 법사위 국감
1: 현장에서는.
0: 음. 김의겸 의원과 한동훈 장관 간의 설전이 음. 대단한 화제였습니다. 그러니까
1: 민주당이 어제 그 국감을 거부하다가 오후에 이제 법사위 들어왔거든요. 예. 첫 질의가 김의겸 의원이었는데.
0: 그것도 순서를 좀 바꾼 거라면서요. 예. 바꿔서 앞자리로 내가 하겠다 한 거라면서요. 예.
1: 바꿔서 김의겸 의원이 들어와서 한동훈 예. 법무부 장관한테 질문을 던졌는데. 예. 그까 그러니까 유튜브 채널 더탐사, 시민언론 더탐사라는 곳에 보도를 인용을 했어요. 이곳이 옛날에 열린공감TV에서 이제 분화된 곳인데
0: 열린공감TV에 있던 강진구 기자가 나가서 만든 거예요?
1: 예, 어. 그 거기서 나온 어떤 보도를 인용해서 어제 질의를 했는데 무슨 내용이었냐면 어, 7월 19일 밤에 강남 청담동에 있는 고급 바에서 어, 술집에서 김현장 변호사 30명 그리고 윤석열 대통령 한동훈 장관이 참석했다. 거기서 같이 어우러져서 술을 마셨다라는 아그 어, 유튜브 매체의 보도를 인용해서 김의겸 어, 의원이 한동훈 장관한테 질의를 한 거예요. 예, 예. 사실 맞냐. 라고 했는데 한동훈 장관이 노발대발하면서 저는 공직장 공직 생활하면서 혹시 꼬투리 잡힐까 봐 절대로 뭐 이런 술자리 절대로 가지 않습니다. 내가 어그 김희겸 의원님 직을 건다는 표현 좋시 그 좋아하시는데 제가 장관 직을 걸고 말하겠습니다라고 하면서 세게 붙었어요.
0: 장관직뿐만 아니라 앞으로의 모든 직을 다 걸겠다. 이렇게 얘기하면서 김의겸 의원은 뭘 것이겠습니까? 굉장히 격앙된 목소리로 항의했어요.
1: 다만 김희겸 의원이 거기에 대한 추가 어떤 근거를 제시하지는 못해 갖고 뭐 일단은 그 의혹 제기 선에서 끝났습니다.
0: 사과 요청도 나오고 뭐 그러던데 요 이야기도 오늘 인터뷰 통해서 좀더 풀어보기로 하고 덧붙이실 말씀 있으세요 김실 대표?
2: 요 언론 보도는 조금 검증이 좀 필요한 게 사실은 30명의 동원을 해가지고 김앤장 이득 때문에 소수로 뭐 대통령이 그 국회의원 국민의원들하고 의뭐 만나고 저녁을 먹었다라는 걸로는데 30명씩이나 만나면은 이거는 소문이 안날 수가 없거든요. 그데 음. 이게 조금 저는 신빙성 크로스체크가 제대로 된 거냐 이런 음. 부분에 있어서 뭐 대통령이 동백 아가씨를 불렀네 뭐 첼로를 켰네 막 이런 얘기까지 나오는데 그래서 조금 저는 개인적으로는 좀 크로스체크가 더 필요하고 김어경 의원이 좀 섣불렀다 이렇게 아. 좀 얘기를 안할 수가 없을 것 같아요. 네.
0: 그래요. 두 번째 뉴스로 넘어가죠.
1: 이재명 정조준
0: 정진상 지금 정무조정실장이죠. 민주당에서 네. 맡고 있는 직책이 예. 최측근 네. 검찰이 출국금지 신청한 게 알려졌어요?
1: 수원지검 성남지청이 최근 출국금지를 한 것으로 확인이 됐습니다. 그러니까 그 이재명 대표 본인도 과거에 이제 김용 정진상 정도 돼야 측근이다라고 말을 그렇죠. 했잖아요. 예. 김용 부원장 같은 경우는 제가 저번에 만나서 물어보니까 자기는 측근이 아니라 참모 정도로 얘기를 해달라고 하긴 하던데 음, 음. 어쨌든 양대 최대 측근이라, 참모 측근이라고 할 수가 있겠고 네. 어 검찰이 이두 사람을 매개로 이재명 대표를 정조준한다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 음. 출국금지 같은 경우는 성남FC 사건이에요. 그러니까 두산건설한테 부정한 청탁을 하고 성남FC 쪽으로 50억 원 뇌물을 공유하게 한 혐의. 네. 이게 지금 있었는데 과거에 어, 검찰이 성남시 공무원만 먼저 기소를 했었는데 이때 그 정진상 실장이랑 이재명 대표가 공무 관계다 이렇게 기재를 했었죠.
0: 공소장에 적혀 있었죠.
1: 이거 관련한 출국 금지가 음. 들어간 거고요. 정진상 실장 같은 경우에는 대장동 사건에서도 김용 부원장이랑 같이 수사 선상에 올라 와 있습니다. 네. 2014년에 남욱 변호사한테 5천만 원 받았다. 그리고 음. 유동규한테 휴대전화 버리라고 지시했다 이런 의혹 등으로 뭐 확인이 주, 되고 있습니다.
0: 어제 그나저나 저저 저 대장동 관련된 재판 이 있었잖아요. 예. 거기에 유동규 씨가 또 출석을 했었고 나오면서 기자들하고. 또, 회견이 있었어요.
1: 작신 발언을 지금 쏟아내고 있는데, 기자들이 물어봤어요. 그 태도가 지금 확 바뀌었는데, 어떻게 된 겁니까? 물어보니까, 형제라고 불렀던 사람들한테 배신감을 느꼈다라고 음. 얘기를 하면서 이제 확 바뀐 모습을 보였고, 재판에서도 이제 이재명 대표 쪽으로 책임을 쫙 묻는 쪽으로 이제 그 분위기가 바뀌었습니다. 어. 유동규 측 변호인이 정영학 회계사를 신문하면서, 성남시장이 최종 결제권자가 아닙니까?라고 캐물 캐물는 장면이 이제 인상적이었습니다.
0: 누가 유동규 씨측 변호인이 음. 정영학, 정영학 회계사 회계사한테.
1: 네. 음. 어쨌든 이 그림의 최종 위에는 이재명이 있지 않습니까?라고 묻는 어제는, 어제는 굉장히 장면이 있었다는 거죠.
0: 예. 유동규 씨 측에서. 예. 그래요. 어, 김준희 대표.
2: 예, 뭐 이거저거 얘기가 많이 쏟아졌는데 어제 이제 그 재판에서 유동규 측 변호인이 나와가지고 실질적인 결정권자는 성남시장 이재명. 그래서 음. 이재명이라는 단어가 세번 그리고 성남시장이 열한 차례 언급됐다고 이제 언론 보도에 나옵니다. 그래서 이거는 전에는 이거에 대해서 이재명 지사를 어뭐 직접 언급한 적이 없었거든 요 유동규가. 음. 그러니까 확실히 유동규 씨가 이제 어, 마음이 변했다. 그래서 뭐 형제들이란 얘기도 사실 예전에 뭐 도원 결의를 했네 뭐 이런 네. 언론 보도가 있었잖아요. 네. 그 김용 정진상 유동규 김만배 내시서 그래서 맞아요. 뭐 했네 그래서 그런 것들을 간접적으로 좀뭐 뒷받침해주는 거 아닌가 이렇게 보여지고요. 몇 개가 지금 뭐 언론 보도가 지금 나오고 있는데 일단은 검찰에서 김용 부원장이 목동하고 여의도 갭투자를 한 자금을 캔다라는 보도가 나왔어요. 뭐냐면은 월급이 이제 300만원 정도였는데 네. 그 2015년에 목동 신시가지에 7억 9천만원에 김 부원장이 어, 구입을 했고, 아파트를. 음. 그리고 2017년에는 여의도 시범 아파트를 14억 500만원에 사들여서 뭐 이제 전세를 줬는데 이게 도대체 갭투자가 다 전세를 준 거라서 도대체 월급 이거 가지고 어떻게 한 거냐. 본인은
0: 지금 서초동 살고 있다면서요? 예. 네.
2: 그러니까 이거가 지금 불법 정치자금을 수수를 해가지고 한게 아니냐. 과거부터 아, 그
0: 부분을 주, 이제 추적한다. 검찰이 흐름을.
2: 지금 보고 있다. 뭐 이런 거고 정민용그 변호사 같은 경우에도 뭐 계속 일치하는 진술 8억 원에 대해서 나무기 음. 전달하라고 해서 나는 전달했을 뿐이다. 네. 그래서 8억 원이라는 숫자는 계속 나오고 있고 또 하나는 어저께 이제 눈에 띄었던 게 채널 A 뭐 중앙일보 등등에서 썼는데. 김문기 유족, 김문기 씨, 이제 고인이 된 김문기 씨 유족한테 이재명 캠프 관계자가 정확하게는 경기도 산하 기관장을 지내고 올해 1월 사퇴를 한 다음에 2월쯤에 합류한 인물인데, 음. 그래서, 이, 김문기 유족한테 좀 접근을 했다라는 거예요. 그래서, 이재명 측에 미안하다고 했다. 좀 도와줄 수 없느냐. 뭐, 이런 얘기를 했다라고 하고, 이게 그러면 이재명 시장의 뜻이냐. 그니까 후보의 뜻이냐. 그러니까, 뭐, 의논을 하고 왔죠. 개인적으로 왔으면 시간 낭비. 뭐, 이런 얘기를 해서, 예. 이게 재판의 후에, 지금, 예. 그, 선거법 재판에 영향을 줄 가능성. 선거법 재판이라
0: 하면, 김문기 씨를 모른다고 했던 그게 허위 발언이냐 아니냐, 그, 지금 공직선거법 위반. 그 재판에도 영향을 주지 않겠느냐, 지금 그 말씀이에요. 뭐,
2: 뭐 예를 들면은, 뭐, 정말 기억이 안 나는 거냐라고 하니까, 갑자기 들이대면 블랙아웃이 돼서 확 기억이 안 난다, 뭐, 이런 얘기를 했는데, 조금 뭐, 묘한, 뭐, 구석이 좀 있어요. 알겠습니다.
0: 네. 뭐, 뭐, 지금 굉장히 많은 보도들이 여기저기서 쏟아져 나오고 있는데, 종합을 좀 해주셨고요. 아, 오늘 인터뷰 통해서 이야기는 조금씩 더 풀어보기로 하고, 김강일 기자, 마지막 뉴스요.
1: 실내 마스크 벗을 때 아니다.
0: 코로나19 얘기인데 다음 달부터 겨울 재유행이 시작될 수 있다 뭐 이런 얘기가 나오네요.
1: 신규 확진자가 최근에 많이 늘고 있습니다. 일단 어젯밤 9시 기준으로 4만 2천 명이 하루에 나왔어요. 그 이게 그 전날 동시간대 집계치가 만삼천 명이었는데 세배 수준으로 늘었어요 하루
0: 만에 세배가 늘었어요? 네 예.
1: 그리고 지난주 지지난주만 해도 하루에 만 명대가 많았는데 지금 사만 명까지 예. 치고 올라온 상황이고요 감염재생산지수도 두달 만에 다시 1을 넘으면서 다음 달부터 겨울 재유행이 본격화할 수 있다 이런 전망까지 나오고 있습니다 자
0: 여기까지 보겠습니다 두분 수고하셨습니다 고맙습니다 감사합니다.